0: 잠잘 때 들려주는 이야기 로빈슨 크루소 다니엘 디포질 이종환 옴김 개몽사 출판 나는 1632년 영국의 요크에서 태어났습니다. 우리 집안은 원래 그 지방 토박이는 아니었으나 꽤 넉넉한 편이었습니다. 아버지는 독일의 브레멘 사람으로 영국에 건너와서 허얼이라는 곳에 살면서 재산을 모은 후 요크로 옮긴 것입니다. 거기에서 아버지는 로빈슨이라는 그 지방 부자집 딸과 결혼했습니다. 나는 어머니 친정집 이름을 따서 로빈슨 크로이치네르라고 불렸습니다. 그러나 이것이 영국식 발음으로 크루소라고 되어 어느덧 본명으로 쓰였습니다. 나에게는 형이 둘이 있었습니다. 첫째 형은 영국의 어느 보병연대 중령으로 에스파니아와의 전쟁에 참가하여 딘케르 부근에서 전사했습니다. 둘째 형은 어떻게 되었는지 모릅니다. 마치 내가 나중에 어떻게 되었는지 우리 양친께서 모르게 된 것과 같이. 셋째 아들인 나는 젊을 때부터 스스로를 걷잡을 수 없는 들뜬 기분에 사로잡혀 지냈습니다. 무엇이든지 진지하게 생각하는 아버지는 나를 법률가로 만들 작정이었습니다. 그러나 나 자신은 외국에 나가는 것만이 유일한 소망이라 아버지뿐 아니라 어머니나 친구들의 충고와 권고 따위는 귀에 들어오지 않았습니다. 내가 나중에 불행한 일을 겪게 되는 것도 처음부터 그렇게 될 운명이었을 것입니다. 아버지는 진실하고 현명한 분이었습니다. 어느 날 아버지는 나를 방으로 불러 말하였습니다. 외국에 가서 온갖 모험 끝에 보통 사람과 다른 방법으로 성공하려는 사람은 생활이 어려워 어쩔 수 없는 사람이 아니면 굉장히 큰 야심을 가진 사람 중에 하나란다. 너는 생활이 어렵지도 않고 뛰어난 사람도 아닌 중간치니 여기에서 노력하여 출세하고 편안한 생활을 즐기는 게 좋아. 그리고 철없는 생각을 버리고 타고난 환경을 거역하지 말라고 충고하였습니다. 만약 내가 아버지 말대로 집에 가만히 있는다면 기쁘게 내 생활을 돌보아 주겠지만 뱃사람이 된다든지 하는 따위에 터무니없는 생각을 갖는다면 아무도 도와주지 않을 뿐더러 반드시 후회할 때가 오리라는 것이었습니다 나는 아버지의 말을 듣고 크게 감동했습니다 그래서 외국에 나가겠다는 생각을 그만두고 집에 있기로 결심했습니다 하지만 그 결심은 오래가지 않아 깨어졌습니다. 다시 어떻게든 외국에 나가려는 생각에 사로잡힌 나는 일자리를 굳이 마다하며 아버지 어머니와 몇 차례 말다툼까지 하였습니다. 그로부터 1년 뒤 나는 마침내 집을 나서고 말았습니다. 1651년 9월 1일이었습니다. 나는 한 친구의 꾀매에 빠져 아무에게도 의논하지 않고 헐항에서 런던으로 가는 그 친구 아버지의 배에 올라탔던 것입니다. 이 항해는 처음부터 불행이 계속되었습니다. 배가 떠나자 갑자기 바람이 일더니 바닷물이 몹시 출렁거렸습니다. 난생 처음 배를 탄 나는 일찍이 겪어본 일이 없는 고통을 겪어야 했습니다. 나는 하느님과 부모님을 배반하여 천벌을 받는 것이라고 깊이 반성하며 몇 번이나 뉘우쳤습니다. 만약 다시 무태 오른다면 아예 이런 고통을 사서 겪지는 않겠다고 결심했습니다. 그러나 다음 날 바람도 파도도 잠잠해진 아름다운 바다를 바라보고 있으려니까 심하던 배멀미도 낫고 건강도 회복되어 간밤에 결심 따위는 씻은 듯이 사라져버렸습니다. 항해한 지 6일 만에 템스 강 어귀에 닿았습니다. 그런데 그곳에서 바람의 방향이 바뀌기를 기다리고 있는 동안 다시 사나운 풍랑이 일기 시작했습니다. 배는 정처 없이 떠밀리다가 마침내는 침몰하고 말았습니다. 나는 초주검이 된 상태로 겨우 크로머 서쪽 해안에 기어오를 수가 있었습니다. 이 정도 골탕을 먹었으면 충분할 것입니다. 친구의 아버지인 선장도 집으로 돌아가라고 진심으로 충고하였습니다. 그러나 나는 어쩐 셈인지 그럴 결심이 서지 않았습니다. 인간, 특히 젊은이는 후회하는 것을 부끄럽게 여겨야 된다고 생각했기 때문입니다. 바보라고 경멸당할 일을 저지르고도 그것을 부끄러워하지 않을 용기와 그만하면 현명하다고 존경받을 수 있는 일을 자신만만하게 해낼 수 있어야 하는 것입니다. 얼마 동안 나는 작정을 하지 못하고 있었습니다. 그러나 시간이 흐름에 따라 배가 침몰했을 때의 공포는 사라지고 집에 가고 싶은 마음도 처음같이 강하게 일어나지 않았습니다. 나는 바다로 나갈 결심을 새로이 했습니다. 이번에는 아프리카 해안으로 가는 배에 올라탔습니다. 이것은 뱃사람들 사이에 흔히 기니 여행이라고 일컬어지는 배길이었습니다 선장은 나에게 친절하게 대해주며 항해술이라든가 배에 침로를 재는 방법 따위를 가르쳐주었고 내가 가져간 몇 가지 물건으로 돈벌이를 시켜주었습니다. 그러나 선장은 이 항해에서 돌아오자 곧 세상을 떠났습니다. 그래서 나는 항해사에서 선장이 된 사람과 다시 그 배를 타고 기니 여행길에 올랐습니다. 이것은 참으로 운이 나쁜 항해였습니다. 배가 카나리아 제도와 아프리카 해안 사이를 지나고 있을 때 그만 터키 해적성과 맞닥뜨리고 말았습니다. 우리는 힘껏 싸웠으나 힘이 모자랐습니다. 살아남은 사람들은 모두 아프리카 북쪽 해안의 살레라는 곳으로 끌려갔습니다. 살레에서 나는 해적선 선장의 노예로 2년 동안 비참한 생활을 하면서 어떻게든 그곳을 도망쳐야겠다는 생각으로 스스로를 달래고 있었습니다. 2년째 나는 무어인인 서리라는 노예를 속여 선장이 낚시할 때 쓰는 배로 도망쳤습니다. 그러나 이때도 목표로 삼은 에스파냐 해안으로 가기는커녕 맹수나 식인종밖에 살지 않는 아프리카 해안을 표류하다가 가까스로 포르투갈 배에 구조되었습니다. 포르투갈 배의 선장은 매우 친절한 사람이었습니다. 그는 나를 브라질까지 데리고 가서 한 농장 주인에게 소개해 주었습니다. 나는 그 사람과 함께 살면서 감자 재배법이랑 설탕 만드는 법 등을 배우게 되었습니다. 2, 3년 동안의 농장 일도 익숙해지고 돈도 제법 벌었습니다. 그러나 일에 실증이 나서 죽을 지경이었습니다. 남의 나라 사람과 미개인에게 둘러싸여 사는 것이 한심스러워 참을 수가 없었습니다. 4년째 되던 해 농장은 큰 수확으로 많은 돈을 벌었습니다. 만약 그대로 머물러 있었다면 나는 행복하게 되었을 것입니다. 그 무렵 부근의 농장 주인들은 일손이 모자라서 모두 노예를 원했습니다. 그래서 내가 기니지방 흑인에 대해 이야기를 했더니 몰래 배를 내어 흑인들을 데려오자는 의견들이었습니다. 흑인을 팔고 사는 일은 에스파냐나 포르투갈 국왕의 허락을 받은 사람만 할수 있는 데다가 수가 적고 값이 비싸서 좀처럼 손에 넣기가 힘들었습니다. 그러니 몰래 하지 않으면 안 되고 여러 번갈 수도 없는 노릇이기 때문에 한 번만 나가서 흑인들을 데려와 나누어 갖도록 하자는 것이었습니다. 농장 주인들은 나한테 그 배를 타고 가서 감독해 주지 않겠느냐고 말하였습니다. 장사가 잘 되고 있었으니 유망한 장례를 버리고 일부러 위험한 항해를 할 필요는 없었습니다. 그러나 내 운명은 항상 나를 파멸로 이끌었습니다. 나는 깊이 생각하지도 않고 허락하고 말았습니다. 1659년 9월 1일 나는 배에 올라탔습니다. 이 날은 8년 전 내가 부모를 배반하고 나 자신의 이로움도 거들떠보지 않고 헐해서 배를 탔던 날과 같은 날이었습니다. 우리가 탄 배는 120톤가량 되었습니다. 선장과 하인과 나이외 승무원 14명이 타고 대포 6문을 갖추었습니다. 실은 짐은 기니 흑인과 교환하기에 적당한 장식용 유리, 사기구슬, 유리제품, 조개껍데기, 작은 거울, 칼, 가위, 도끼 같은 자파가 대부분이었습니다. 해안을 따라 북으로 가서 북위 10도나 12도쯤에서 아프리카 쪽으로 침로를 바꿀 예정이었습니다. 해안을 따라 올라가는 동안은 계속 좋은 날씨였습니다. 그러나 침로를 바꾸어서 12일 만에 적도를 넘어 북위 7도 22분 위치까지 갔을 때 벼랑간 큰 바람의 습격을 받았습니다. 처음 바람은 동남쪽에서 불어오다가 다시 북서쪽으로 바뀌더니 마지막에 북동쪽으로 바뀌었습니다. 12일간 우리는 꼬박 바람에 시달려야만 했습니다. 그동안 나는 배가 침몰할 것 같은 느낌을 버릴 수 없었습니다. 누구 하나 살수 있다고 생각하는 사람은 없었습니다. 12일째가 되자 조금 날이 좋아졌습니다. 아마 북위 11도쯤에 와 있는 것으로 생각되었습니다. 선장은 이제부터 어떻게 할 것인가를 나한테 의논했습니다. 배에는 물이 새어 들어오는 곳도 있고 상한 대가 여러 군데여서 선장은 브라질로 돌아가는 것이 옳다고 주장했습니다. 내 생각은 반대였습니다. 둘이서 지도를 보니까 카리비 군도에 도착하기까지는 사람 사는 데가 전혀 없었습니다. 결국 바르바도스 섬을 향해 가자고 했습니다. 직접 아프리카까지 갈 희망이 없었기 때문입니다. 이렇게 작정하고 바르바도스 섬이나 어느 다른 영국 영토를 향할 생각으로 배를 북서 방향으로 몰았습니다. 북위 12도 18분 근처에 갔을 때두번째 무서운 풍랑이 일어났습니다. 우리는 또 서쪽으로 떼밀려 백기를 훨씬 벗어나버렸습니다. 이렇게 되자 설사 가라앉지 않고 무사히 간다 하더라도 토인들의 밥이 되기가 십상이었습니다. 브라질에 돌아간다는 것은 도저히 바랄 수 없었습니다. 그런 걱정 속에 떠내려가고 있던 어느 날 이른 아침이었습니다. 승무원 하나가 육지가 보인다 하고 소리쳤습니다. 모두들 선실에서 뛰어나와 도대체 어떤 곳에 이르렀는가 두리번거렸습니다. 그때 배가 그만 긴 모래톱에 얹히고 말았습니다. 움직이지 않게 된배 위에 파도가 덮쳐와 우리는 배 안으로 도망칠 수밖에 없었습니다. 우리는 당황하여 어찌할 바를 몰랐습니다. 도대체 어디쯤 와 있는지조차 알수 없었고 육지라는 것이 섬인지 대륙인지 사람이 살고 있는지 없는지조차 알 수가 없었기 때문이었습니다. 바람은 세차게 불고 있었습니다. 바람이 방향을 바꾸지 않는 한 배는 금방이라도 파도에 부서질 것 같았습니다. 우리는 배 안에서 서로 얼굴을 마주 쳐다보며 죽음을 각오하고 있을 수밖에 없었습니다. 다만 배가 생각보다 잘 견딘다는 것과 선장이 바람이 좀 약해지기 시작했다고 말한 것이 유일한 위로였습니다. 바람이 약해졌다고 하더라도 배가 모래톱 위에 얹혀 있으므로 다시 파도를 타고 나갈 희망은 거의 없으니 어떻게든 배에서 도망갈 국리를 하지 않으면 안 되었습니다. 또 배가 언제 부서질지 모르는 일이었습니다. 우물쭈물하고 있을 수는 없었습니다. 그래서 한척 남아있는 보트를 가까스로 내려가지고 모두들 옮겨 탔습니다. 우리는 하느님과 거친 파도에 생명을 맡겼습니다. 바람은 퍽 약해졌으나 아직 커다란 파도가 해안에 부딪히고 있어서 네덜란드인들이 머리가 더운 바다라고 하는 그대로 무서운 광경이었습니다. 우리는 살아있는 느낌이 아니었습니다. 보트가 뒤집힌다면 빠져 죽는 수밖에 없었습니다. 또한 육지에 부딪힌다면 보트가 박살이 날 것도 뻔한 일이었습니다. 그러나 생명을 하느님께 맡기고 우리는 바람에 떼밀리는 대로 죽을 힘을 다해 보트를 저어갔습니다. 4마일인가 5마일인가를 저어갔을 때 뒤에서 산더미 같은 큰 파도가 덮쳐왔습니다. 우리는 이제 끝장이라고 생각했습니다. 파도는 무서운 기운으로 덤벼와 금방 보트를 둘러엎었습니다. 우리는 보트에서 내동댕이 쳐져 하느님을 찾을 새도 없이 파도 속에 말려들어갔습니다. 나는 헤엄에는 자신이 있었으나 파도에 휘말려 숨을 쉴 수가 없었습니다. 파도가 육지 쪽으로 훌쩍 때밀려가서 힘을 잃고 빠져나오기 시작하자 물을 먹어 절반쯤 죽어가는 내 몸은 모래토부에 버려져 있었습니다. 아직 정신을 잃지는 않았으므로 생각보다 육지에 가까이 와 있다는 것을 알았습니다. 나는 또 파도가 와서 나를 삼키기 전에 해안으로 가야겠다고 마음 먹고 몸을 일으켰습니다. 그러나 다시 파도가 덮쳐와서 순식간에 수면에서 20-30피트의 깊이까지 빨려들어갔습니다. 이제 더 이상 숨을 안 쉬고 견딜 수 없다고 느꼈을 때 몸이 떠올라 겨우 숨을 쉴 수가 있었습니다. 그것은 불과 2초가량의 사이였습니다. 또다시 끌려 들어갔으나 그동안은 숨을 쉬지 않고 있었습니다. 파도가 힘을 잃고 빠지기 시작하자 파도를 거슬러 헤엄쳐 갔습니다. 발이 땅에 닿는 순간 일어서서 해안 쪽을 향해 있는 힘을 다해 달렸습니다. 이금방 해안은 모래사장이 길게 뻗쳐 있었습니다. 몇 번이나 뒤에서 덮치는 파도에 때밀려 그때마다 육지 쪽으로 옮겨지고 일어나서는 달리고 하기를 여러 차례 되풀이했습니다. 한 번은 바위에 내동댕이 쳐져 하마터면 죽을 뻔했으나 가까스로 해안에 도착할 수 있었습니다. 벼랑에 기어올라 풀 위에 앉았을 때 나는 참으로 말할 수 없는 기쁨을 느꼈습니다. 살아난 것을 마음속으로부터 하느님께 감사했습니다. 나는 해안을 걸어다니며 온몸을 움직여 살아났다는 것을 확인하려고 했습니다. 그러나 살아남은 것은 나 하나뿐, 동료들은 모두 어떻게 되었는지 알수 없었습니다. 다만 차양 달린 모자가 서너 개, 차양 없는 모자가 하나, 한짝뿐인 구두가 두개 흘러와 있을 따름이었습니다. 나는 잠깐 동안 살아난 기쁨에 정신이 팔려 있었습니다. 그러나 곧 내가 어떤 곳에 와 있는지 이제부터 어떻게 해야 하는지를 생각하자 갑자기 기운이 쑥 빠지고 말았습니다. 이런 경우 살아남았다는 사실이 죽기보다 오히려 무섭다는 것을 깨달았습니다. 갈아입을 옷은 물론 먹을 것도 마실 것도 없었습니다. 굶어죽든가 야수에게 잡아먹히든가 할 수밖에 없다고 생각했습니다. 무엇보다 한심한 것은 내가 아무런 무기도 가지고 있지 않다는 것이었습니다. 그때 내가 가지고 있었던 것은 작은 칼과 담배 파이프와 상자에 든 담배 조금뿐이었습니다. 이러다가 밤이 되어 맹수들이 먹이를 찾아 나온다면 나는 몸을 지킬 수가 없을 것입니다. 나는 정신나간 사람처럼 그 근방을 돌아다녔습니다. 곁에 있는 일본 전나무같이 생긴 이 비무성한 나무에 올라가서 밤을 새울 수밖에 없을 것 같았습니다. 달리 뾰족한 생각이 나지 않았습니다. 그때까지 아직 거기에서 살아갈 수 있는 희망은 전혀 보이지 않았으나 해안에서 200야드쯤 되는 곳에서 물을 발견할 수 있었으므로 조금 마음이 놓였습니다. 나는 물을 마시고 나서 배고픔을 참기 위해 담배를 조금 입에 넣었습니다. 그리고 나무 위에 올라가 몸을 지키기 위해서 짧은 가지를 잘라 옆에 놓고 잠들어도 떨어지지 않도록 주의하면서 들어누웠습니다. 이런 불안한 때인데도 불구하고 금방 잠이 들었습니다. 너무나 필요했기 때문이었습니다. 이튿날 아침 나는 참으로 기분 좋게 눈을 떴습니다. 하늘은 맑고 폭풍우도 멎었습니다. 바다도 전날 같지 않게 조용했습니다. 그런데 놀란 것은 밤중에 바닷물이 만조되어 배가 모래톱을 떠나서 내가 내동댕이 쳐졌던 바위 가까이까지 옮겨져 있는 것이었습니다. 해안에서 불과 1마일 가량의 거리였습니다. 나는 필요한 물건을 가지러 배로 가야겠다고 생각했습니다. 바다는 완전히 조수가 빠져 배에서 4분의 1마일 가량 되는 데까지 걸어갈 수 있었습니다. 거기까지 가서 나는 다시 슬퍼졌습니다. 만약 우리가 배를 떠나지 않았더라면 모두들 무사히 상륙할 수 있어서 혼자 남지 않아도 되었을 것입니다. 나는 눈물을 참을 수가 없었습니다. 그러나 어쩔 수 없는 노릇이었습니다. 나는 옷을 벗고 물로 뛰어들었습니다. 배가 얕은 데에 올려져 있어서 배전이 수면보다 훨씬 높았습니다. 손잡을 데가 없어서 올라가기가 쉽지 않았습니다. 배 주위를 헤엄치고 있는 동안 배 앞쪽 쇠사슬에 밧줄이 늘어져 있는 것이 보였습니다. 나는 그것을 붙잡고 기어 올랐습니다. 배머리 쪽은 꽤 부서지고 물에 잠겨 있었으나 배 뒤쪽 부분은 높게 쳐들려 있었습니다. 배 뒤쪽에 있는 물건들은 아무렇지도 않았습니다. 식량이 모두 그대로 있었으므로 배가 고픈 김이라 주머니에 비스켓을 집어넣고 다른 일을 하면서 먹었습니다. 럼주를 한잔 마셨더니 기운이 났습니다. 무엇보다 필요한 것은 물건들을 싣고 갈 보트였으나 그것은 이미 어쩔 수 없는 것이므로 다른 방법을 연구해보았습니다. 돛활대 몇 개와 큰 제목 두세 개 그리고 예비도대 두 개를 밧줄에 엮어서 바다에 내던졌습니다 그러고 나서 내려가 이것을 뗏목같이 만들고 그 위에 판자 두어장을 걸쳤습니다 타보니까 가라앉지는 않는데 제목이 가벼워 도저히 무거운 것을 실을 수 없을 것 같았습니다 머리를 짜고 짜서 도대 하나를 세 토막으로 잘라 그것을 뗏목에 매달았습니다. 이것으로 뗏목은 웬만큼 물건을 실을 수 있게 되었습니다. 이제는 무엇을 신느냐는 것과 실은 물건을 튀는 물방울에 젖지 않게 하는 방법이 문제였습니다. 우선 승무원들이 사용하던 상자를 세개 내렸습니다. 그러기에 앞서 나는 그 속을 비우고 대신 빵, 쌀, 치즈 덩어리 3개, 말린 양고기 덩어리 5개, 그리고 곡식들을 집어넣었습니다. 곡식은 밀과 보리였는데 대부분 쥐들이 휘저어놓아 나는 몹시 실망했습니다. 술종류는 감로주를 합쳐서 다섯 여섯 상자가 되고 또 포도주가 5, 6갤런이 있었는데 이것도 따로 실었습니다. 그때쯤부터 조수가 밀려들어왔습니다. 어느새 모래 위에 벗어둔 저고리와 셔츠가 물결에 떠내려가고 있었습니다. 옷이 떠내려가는 것을 보고 나는 옷도 당장 필요한 만큼만 가져가기로 했습니다. 또 구석구석 뒤져서 목수 연장통을 찾아냈습니다. 그것은 배에 가득한 금덩어리보다도 훨씬 소중한 것이었습니다. 다음은 탄약과 무기였습니다. 잘 만들어진 엽총 두 자루와 단총 두 자루, 화약 넣은 부대 몇 개, 산탄이 들어있는 작은 부대, 그리고 두 자루의 녹슨 헌칼을 우선 가져가기로 했습니다. 다시 여기저기 뒤지니 화약통 세개가 나왔습니다. 그중 둘은 물에 잠기지 않아서 그것도 뗏목에 실었습니다. 짐은 이만하면 충분했습니다. 이제는 어떻게 가느냐 하는 것이 문제였습니다. 돛대도 노도 키도 없으니 조금이라도 바람이 일면 뒤집힐 것이 틀림없었습니다. 바다는 잔잔했습니다. 조수는 차서 육지 쪽으로 흐르고 있고 산들바람이 역시 육지 쪽으로 불고 있는 것이 내 기운을 북돋어 주었습니다. 나는 다시 망가진 노두 개와 연장통에 들어있는 목수 연장후에톱두 개, 도끼와 망치를 떼목에 싣고 배를 떠났습니다. 1마일 가량은 썩잘 갔습니다. 다만 내가 먼저 상륙한 자리보다 조금 빗나간 대로 뗏목이 흘러갔지만 그것은 단순히 밀물 때문인 것 같았습니다. 이윽고 저 앞에 작은 후미진 곳이 나타났습니다. 조류는 그리로 흐르는 것을 알수 있었습니다. 나는 되도록 뗏목이그 가운데로 들어가도록 신경을 쓰고 있었습니다. 그러나 아차 하는 순간 뗏목은 모래톱으로 올라가 하마터면 짐 전부가 물속에 떨어질 뻔했습니다. 나는 반시간가량이나 등으로 상자를 떠받쳐 짐이 미끄러져 떨어지지 않도록 하고 있어야만 했습니다. 만조가 되면서 뗏목은 다시 균형을 되찾아 물 위에 떠올랐습니다. 나는 노를 가지고 뗏목을 물살 속으로 떼밀었습니다. 작은 강 어귀에 이르러 강을 거슬러 올라가는 것이었습니다. 나는 뗏목될 장소를 찾아 강 언덕을 돌아보았습니다. 강 오른쪽 작은 후미진 곳을 발견한다는 노를 저 뗏목을 강 어귀 속으로 밀어넣으려 했습니다. 몇 번이나 짐들이 떨어질 뻔했으나 그때마다 가까스로 뗏목을 바로잡았습니다. 나중에는 망가진 노두 자루를 뗏목 양쪽에 꽂아 뗏목이 흘러내려가지 않도록 해놓았습니다. 조수가 빠진 다음에 뗏목이 거기에 담기를 기다리기로 한 것입니다. 다음의 일은 그 근처를 돌아보고 배에서 가지고 온 물건들을 챙겨 넣어둘 곳과 앞으로 내가 살 곳을 찾는 일이었습니다. 나는 내가 도착한 곳이 대륙인지 섬인지 사람이 살고 있는지 없는지 또 맹수의 위험이 있는지 없는지 아무것도 몰랐습니다 내가 있는 곳에서 일마일가량 저쪽에 높고 험한 언덕이 있었습니다 나는 엽총과 단총과 화약통을 들고 온갖 고생 끝에 그 언덕 꼭대기까지 올라갔습니다 그때 비로소 내가 어떤 곳에 있는지를 알게 되었습니다 이곳은 섬이었습니다. 주위의 바다에는 멀리 바위가 몇개 있고 구마일가량 서쪽에 작은 섬이 두개 있었습니다. 아무리 보아도 이 외딴 섬에 사람이 살고 있을 것 같지는 않았습니다. 맹수가 있을 것 같지도 않았습니다. 새는 많았으나 내가 모르는 종류뿐이었습니다. 잡아보아야 어느 새가 먹을 수 있고 어느 새가 못 먹는 것인지 알 수가 없었습니다. 돌아오는 숲 언저리에서 큰새한 마리를 쏘았습니다. 그 섬이 생기고 나서 처음으로 올린 총소리였던 모양으로 내가 총을 쏘자 숲 여기저기에서 수없이 많은 새들이 날아올라 온갖 소리로 울어젖 치는 통에 매우 시끄러웠습니다. 내가 쏜 새는 매일 일종이었으나 도저히 먹을 수 있을 것 같지 않았습니다. 뗏목이 있는 대로 돌아가 짐을 끌어올렸습니다. 밤이 되면 어디서 자야 할지 망설여졌습니다. 맹수가 습격해오면 어쩌나 하는 걱정 때문이었습니다. 그래서 배에서 가지고 온 상자와 판때기로 튼튼한 우를 만들어 그 속에서 자기로 했습니다. 먹을 것은 아까 숲에서 들토끼를 닮은 동물이 두세 마리 뛰어나온 것을 보기는 했으나 어떻게 손에 넣어야 할 것인지 작정이 서지 않았습니다. 나는 배에서 여러 가지 필요한 물건을 더 가져올 수 있다고 생각하였습니다. 만약 다시 폭풍우가 들이닥치면 배는 부서질 것이 틀림없으므로 우선 꺼낼 수 있는 것을 다 옮겨오고 나서 다른 일을 보기로 했습니다. 뗏목을 저 배까지 간다는 것은 도저히 될것 같지 않아 바닷물이 빠졌을 때 가기로 했습니다. 나는 그전과 같은 방법으로 배에 올라 또 뗏목을 만들었습니다. 한번 경험이 있으므로 뗏목을 훨씬 움직이기 좋게 하고 짐도 먼저보다 가볍게 했습니다. 우선 멋이 가득 들어있는 부대 두세 개와 두 다스 가량의 손덕기와 숫돌 하나를 싣고 탄환 두 통, 화약 조금, 산탄을 넣은 부대, 소총 일곱 자루, 옆총 한 자루를 실었습니다. 그 밖에 배에 있는 옷가지 전부와 이불, 그물 침대도 하나 데모 에 싣고 무사히 육지로 돌아왔습니다. 돌아와 보니 염려했던 야수가 온 흔적은 없고 다만 상자 위에 들고양이 같은 것이 한 마리 앉아 있었습니다. 내가 가까이 가니까 잠깐 도망쳤다가 다시 그 자리에 가만히 와 앉았습니다. 조금도 겁내는 태도가 아니었습니다. 동무라도 되자는 듯내 얼굴을 바라보며 총을 갖다 대도 놀라지 않고 달아나려고도 하지 않았습니다. 소중한 음식이지만 비스킷 한 조각을 던져주었습니다. 그놈은 가까이 와서 냄새를 맡아본 다음 먹어버렸습니다. 더 주었으면 하는 눈치였습니다. 그럴 수는 없어서 더 주지 않았더니 마침내 어디론가 가버렸습니다. 두 번째 짐도 무사히 끌어올렸습니다. 배에서 가져온 도치로 텐트를 만들었습니다. 주위에는 빈 상자와 총을 쌓아올려 사람이나 야수의 습격에 대비했습니다. 텐트 입구에는 상자를 세우고 안쪽은 판자로 막았습니다. 땅바닥에 이불을 깔고 머리맡에 단총 두 자루와 소총을 놓고 섬에 와서 처음으로 이불 위에서 잤습니다. 이튿날 아침까지 푹잘수 있었습니다. 그뒤 나는 매일 썰물 때면 배에 가서 손에 잡히는 대로 무엇이나 가져왔습니다. 그러는 중에 나를 기쁘게 한 것은 빵이 들어있는 큰 통과 작은 럼주 3통과 설탕 한 상자, 그리고 좋은 밀을 한통 발견한 것이었습니다. 큰 쇠사슬도 운번할 만한 길이로 잘라 가져왔습니다. 나는 13일간을 섬에서 지내며 그동안 열한 번이나 배에 가서 한 인간의 힘으로 옮길 수 있는 것은 다 옮겨왔습니다. 만약 날씨가 계속 좋았더라면 배 전체를 조금씩 부수어서 가져올 수 있었을 것입니다. 1 2 번째부터는 바람이 불기 시작했지만 나는 그래도 갔습니다. 그래서 이제 아무것도 가져올 것이 없다고 생각했던 선장실 서랍에서 면도칼 두세 개, 큰 가위, 식사용 나이프와 포크 한다스, 그리고 유럽과 브라질의 금화와 은화를 36파운드가량 발견했습니다. 돈는 그때 나에게 있어서 칼한 자루보다도 못한 아무 짝에도 소용없는 것으로 여겨졌으나 그래도 다른 물건이랑 함께 가져가기로 했습니다. 뗏목을 만들고 있는 동안 하늘이 흐려지더니 육지 쪽에서 모진 바람이 불기 시작했습니다. 곧 배를 떠나지 않으면 섬에 돌아갈 수 없을 것 같았습니다. 나는 급히 배에서 뛰어내려 헤엄쳐 건넜습니다. 무거운 것들을 지니고 있는 데다가 파도가 높아서 여간 힘들지 않았습니다. 텐트로 돌아가 내 재산에 둘러싸여 들어누웠을 때 바야흐로 폭풍우가 시작되고 있었습니다. 바람은 밤새 불었습니다. 다음날 아침 배가 있던 자리에는 아무것도 보이지 않았습니다. 나는 놀랐으나 배 안에는 이제 쓸만한 것이 없고 할수 있는 일은 다 했으니까 하고 마음을 가라앉혔습니다. 나중에 배의 일부분이 떠내려왔으나 소용될 만한 것은 없었습니다. 나는 토인이나 맹수에게서 어떻게 몸을 지킬까 또살 곳은 굴을 팔까 텐트를 칠까 하고 궁리하기 시작했습니다. 결국 굴과 텐트를 다 만들기로 했습니다. 나는 내가 있는 곳이 살기에 적당하지 않다는 것을 깨달았습니다. 그래서 더 좋은 자리를 찾기로 하고 다음과 같은 조건을 꼽아보았습니다. 첫째, 지금 있는 곳은 바다에 가까운 습하고 질척질척한 곳이니 좀더 건강에 좋고 가까이에 샘이 솟아나는 곳일 것. 둘째, 햇볕이 직접 쬐지 않을 것. 셋째, 토인이나 맹수로부터 습격받을 위험이 없을 것. 넷째, 혹시 섬 가까이로 배가 지나가는 일이 있을 때곧 구조를 청할 수 있게 바다가 바라다 보일 것. 그러는 동안 나는 어느 언덕 아래에 있는 작은 평지를 발견했습니다. 평지를 향하고 있는 언덕 쪽은 깎아 세운 낭떠러지여서 위에서 무엇인가가 내려올 염려는 없었습니다. 언덕은 온통 바위로 되어 있고 그비탈에는 굴같이 깊지는 않지만 푹팬 부분이 있었습니다. 평지에는 잔디가 나 있고 폭 p y e 야 n 길이는 그 곱절쯤 되었습니다. 또 언덕의 북서쪽이어서 해가 질 무렵까지는 햇볕이 직접 내리쬐지도 않았습니다. 나는 언덕 아래 평지에 텐트를 치기로 작정하고 그 장소를 중심으로 반지름 10야드의 반원을 그렸습니다. 이 반원을 따라서 두 줄로 튼튼한 말뚝을 땅에다 박았습니다. 줄과 줄 사이는 6인치 가량 띄우고 말뚝 높이는 오피트 가량으로 하고 끝머리를 뾰족하게 만들었습니다. 그리고 배에서 가지고 온 쇠사슬을 말뚝 사이에 집어넣어 위까지 쌓았습니다. 또한 안쪽 말뚝은 또 다른 말뚝으로 버티어 놓았습니다. 울타리는 아주 튼튼하게 만들어져 사람이고 야수고 이것을 부수거나 뛰어넘지는 못할 거라 여겨졌습니다. 이 울타리에는 입구를 만들지 않고 드나들 때는 짧은 사다리를 사용하고 안에 들어가서는 곧 집어넣어버리기로 했습니다. 그래서 밤에 걱정 없이 잘 수가 있었습니다. 나는 내 재산 전부, 즉 배에서 가지고 온 식량과 탄약 등을 옮겨 넣었습니다. 텐트는 비올 때에 대비해서 위에 큰 방수천을 덮어 이중으로 만들었습니다. 그러고 나서 바위를 파기 시작했습니다. 완공된 굴은 우으로 쓰기로 했습니다. 이런 일들은 무척 힘이 들었고 완공되기까지는 많은 시간이 걸렸습니다. 심한 번개가 치면 화약에 불이 붙지나 않을까 염려하여 2주일이나 걸려서 240파운드의 화약을 몇백개 되는 봉지로 나누어 여러 곳에 바위 및 구멍에 감춰놓는 일도 했습니다. 나는 매일 한 번씩 총을 들고 나갔습니다 기분을 풀기도 할겸 아울러 무슨 먹을 것이라도 구하기 위해서였는데 이 섬에 어떤 생물이 살고 있는가를 조사하는 목적도 있었습니다 처음 나갔을 때 염소가 있는 것을 발견하였습니다 그러나 대단히 민감하고 발이 빨라서 좀처럼 가까이 갈 수가 없었습니다 그러는 동안 염소는 눈의 위치 때문에 자기보다 아래쪽은 잘 보지만 위에 있는 것은 잘못 보는 듯해서 돌산에 올라가 아래 골짜기로 오는 염소를 노려 잡을 수가 있었습니다. 염소고기는 꽤 오랫동안 먹을 수 있었습니다. 이로써 식량, 특히 빵을 되도록 절약하는 데큰 도움이 되었습니다.